0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。今天的录音室只有我一个人，因为从这个礼拜开始，我是想要实验一下一些不一样的形态，也就是每个礼拜有花一集的时间跟大家把一些重要的新闻时事说清楚。这礼拜我认为最重要的一项新闻时事，当然就是流感疫苗了，因为我们看到综艺天王吴宗宪在他打完了流感疫苗之后，说他不舒服，然后甚至有晕眩的情况。然后我们也看到了有四例在打完了流感疫苗之后死亡的案例。不过当局已经紧急地澄清说，这两者之间是没有关联性的，也就是说他们是因为本身身体可能是因为某些慢性病的关系，所以造成了死亡。那流感疫苗，很多人说它为什么不能追加呢？流感疫苗到底有什么排程上的问题？不是随时采购就有的吗？今天我们就想来分享一下关于流感疫苗你应该知道的七件事情。我是我在整理了许多的新闻之后，我认为值得注意的一些现象。首先就是这个钱从哪里来？今年全台湾公费的流感疫苗四价的施打的数量大概是六百万剂，从采购，然后所有的卫生所、诊所的这个服务、小学学生的注射，他们的钱从哪里来呢？你知道吗？这个钱是从烟捐来的。如果你有抽烟的朋友，你就知道烟越来越贵，一年比一年贵。它的原因就是因为政府要跟你收烟捐，可是烟品健康福利捐这个东西流到了政府的国库之后，竟然这笔钱最后是拿来做疫苗采购，然后预防跟接种的这一条龙的经费。那换句话说，如果台湾的抽烟的朋友抽得越多的话，等于。烟民的收入转向以公费的形式来照顾了台湾公费流感疫苗注射的这些国民民众们，这个逻辑好像听起来怪怪的。也就是说，如果台湾人抽的烟越多的话，我们台湾社会就有越多钱来给这些符合公费注射资格的人来注射流感疫苗。这不是怪怪的吗？因为抽烟抽越多，不是应该越不健康才对吗？那我们政府既要筹措裁员，我知道在裁员上永远钱从哪里来永远是一个大的问题，但是全民的健康跟烟捐这两个好像不应该挂钩在一起。如果大家觉得好奇的话呢，你可以去研究一下，因为在2016年的时候，流感疫苗的公费接种量是增加一倍，从三百多万剂变成六百万剂。所以全人口的含盖率从百分之十三变成百分之二十五点五，二十五点五这个数字就是城市中说自然在统计学上自然可以达到免疫的一个效果。所以烟捐竟然是照顾公费流感疫苗最主要裁员这件事情实在是太奇怪了。我觉得大家应该好好思考一下。第二个问题，你知道为什么流感疫苗不能追加订购吗？这个资深媒体人赵少康在他的节目里面说，新冠肺炎早从一月中。过年的时候就开始，但是政府错过了增购流感疫苗的时机，所以现在要暂缓某些人的施打，而且很多人担心不够，所以看到很多的诊所啊都大排长龙，都赶着要打，甚至连自费的应该也会快要不够。所以赵少康就说他在节目中批评说，搞这种政策的人真的比猪还要笨。我们先不评论猪到底跟人哪一个比较聪明，但是流感疫苗为什么没有办法立刻追加？立刻买到这件事 情， 要从疫苗的制成开始解释。现在的流感疫苗 呢， 其实制造的方法大概从七八十年开 始， 也就是一九四五年左右就已经出现了。它就是用鸡蛋来培 养， 而且它不是一般的鸡 蛋， 它是用胚胎的鸡 蛋， 也就是受精过的鸡蛋。那七十多年来 呢， 这个方法都是这样进行 的， 也就是从鸡 蛋， 然后母 鸡， 然后到饲养管理的环境。全部都要符合 WHO 的规范，所以它不是一个哦路边一个随便随处可见的养鸡场，它就能够把那个蛋拿来做流感疫苗。因为这样子的鸡呢是属于特殊的品种，它培养出来的病毒的鸡蛋也不能拿来吃哦。所以这些鸡要用来做疫苗的时候，它在全程饲养它是不能打任何的疫苗，然后呢它必须要喂天然的水，喂天然的饲料，然后。生产鸡蛋之前的鸡也不能注抗生素，而且最重要的是，这个鸡的年龄必须在二十八周，介于三十五周之间。所以这样子生下来的蛋才能够拿来受精，然后拿来做疫苗生产。所以我们今我们现在在检讨说流感疫苗为什么不够的时候，其实年初生下这个疫苗用鸡蛋的这些鸡呢，年龄早就已经超过三十五周了，甚至已经到六十周，所以。这个生产疫苗的厂商国光生技才会说，这些鸡如果还没有变成鸡精的话呢，也已经是老母鸡，根本就不能使用，所以我们才会发现，整个疫苗为什么不能追加？因为它的鸡蛋的生产流程是非常的漫长的。那还有另外一种制成，叫做细胞培养的疫苗。那细胞培养的疫苗呢，它通常还有一个缺点，就是它实在非常的贵。所以，这个行政院的疫情指挥中心，他有回复我的询问，就说，哎、欸，我们今年600万只公费流感疫苗里面，有多少是细胞培养的，有多少是鸡蛋培养的？那他回复我的答案是说，细胞培养的呢，大概占 10% 而且今年是第一次采购细胞培养，以前都是用鸡蛋、胚胎鸡蛋培养出来的疫苗。然后，另外呢，其他 90% 全部都是鸡蛋培养的疫苗。而且，就算你现在要花大钱。去跟厂商买那些用细胞培养的疫苗的话呢，他也来不及。为什么会来不及呢？因为这些疫苗大厂现现在正在准备南半球的疫情流感疫情，所以他要优先供应那些南半球已经签约的厂商还有国家。那大概没有多余的产能可以帮台湾再来额外生产细胞培养的流感疫苗。这就是为什么这两种制成，无论哪一种，现在似乎都很难立刻。满足台湾多出来的需求的原因。然后第三个问题，流感疫苗接种之前，你到底需要注意些什么？有没有什么禁忌？哪些人是不能打的？这第三个问题，我们也要稍微解释一下。在接种禁忌的方面呢，首先，如果你在过去的健康史上，你已经知道你对疫苗的成分有过敏的人，你是不可以接种的。然后第二个。你在过去注射流感疫苗的时候，曾经发生严重的不良反应的人，你也不可以接种。那还有一些注意事项是说，第一，如果你现在正在发烧，哦，那当然不行，因为你已经发烧了，你还打这个不活化疫苗，实在是太危险了。或者是说，你正患有急性的中重疾病的人，最好在医师评估之后，等你的病情稳定，然后再来接种。那还有一个要注意的，当然就是，如果你出生还没有满六个月的小 baby， 你在没有使用。效益还有你的临床资料这些的佐证之下，未满六个月的小朋友也是不接种流感疫苗的。还有，先前接种流感疫苗六个礼拜之后，曾经发生 GBS Gillian Barrer 症候群的人呢，这个医师一定要评估过，然后确定没有问题，然后才来接种。第四，我们知道有一些人在食物的过敏当中，他会对鸡蛋过敏。我查到的资料是说，大概有千分之三到千分之四的人口会对鸡蛋有严重的过敏。那我刚刚有提到，制造流感疫苗的流程其实只有两种，一种是细胞培养嘛，那主流的就比较便宜，然后比较大众的还是胚胎鸡蛋的培养。那如果你对鸡蛋过敏，你要拿一个。用胚胎鸡蛋制成的疫苗打进去的话，那身体有没有可能过敏？其实这个风险是有存在的，所以要注意的是，如果你已经知道你对鸡蛋过敏，那你在门诊的时候呢，你最好再由熟悉处理过敏症状的医师人员来提供接种。然后你打了这个流感疫苗之后，你先不要走，不要那么急，你坐在那边休息三十分钟，确定你的身体在接种流感疫苗之后没有因为鸡蛋过敏而有不适的症状。这样子的话呢，你再来离开。所以我们就看到了，你看，光是鸡蛋的制造就已经出现这么多的流程上必须要知道的事情。所以并不是每一个人可能都能打哦。所以你有一些接种上的禁忌。那我们把这个鸡蛋流感疫苗这件事情说得稍微详细一点，它到底是怎么制作的？受精之后的胚胎鸡蛋，孵化大概十到十一天，让鸡蛋里面的这个小鸡成长到体重大概三公克左右，它会送进培养室。然后呢，把这个含有病毒的液体呢打进胚胎蛋的尿囊腔里面的尿囊液，让这个病毒来攻击小鸡的身体。小鸡的身体里面病毒开始大量的复制嘛，然后呢，小鸡的身体会进入尿囊腔里面，里面也有病毒。然后呢，这个疫苗厂商会切开蛋壳，然后抽出被病毒感染的这个尿囊液，然后拿这个尿囊液来开始存化，然后呢，经过充填跟品质检验。最 后， 流感疫苗就出现了。所以你 看， 光是鸡蛋的整个流 程， 其实流感疫苗来的一点都不容易。每一个严格的控管的步 骤， 才能确保整批疫苗的安全。然 后， 光是在美 国， 一家公司供应鸡 蛋， 大概就要签三年约。然后 呢， 这三年里 面， 光是供应鸡蛋要四千多万美金的供应链。所 以， 整个。供应的流程，其实为了控管流感，你说值不值得？其实我们回首100年前，这个西班牙流感曾经让第一次世界大战交战的双方几乎都没有补充兵可以再打了。你就知道，其实除了新冠肺炎很恐怖之外，我觉得流感的控制也是必要的。所以，我们看到了这几件事情，其实就是这流感疫苗在追加与无法追加背后，我们不知道的事情。今天我们把这件事情说清楚了之后，下一集我们再来探讨别的热门的新闻。非常谢谢你收听这一集长得不太一样、听起来也很不一样的 Money Talk， 我是老周。如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 给我按五颗星，然后告诉我你想要听听看哪一件事情，让我们花十五分钟的时间把这件新闻时事说清楚。记得给我们按赞、留言，我们下一集见，拜拜。